0: В частных архивах некоторых городов древней Месопотамии, Нузи, Арабхи и Имари были найдены клинописные таблички, датируемые серединой второго тысячелетия до нашей эры, а именно xiv 13 веками до нашей эры, в которых описывается, как отцы усыновляли усыновляли своих дочерей иными словами это были э, юридические документы, по которым ребенок женского пола, а именно ну, дочь, э, приобретала статус сына. Нузи-Арабха и Имар это э, города северной Месопотамии. Нузи-Арабха расположена на территории современного Северного Ирака, а Имар это город на территории э, современной Сирии. В рассматриваемый период эти города были населены представителями древнего народа хуритов. Тексты, о которых идет речь, были написаны на акадском языке, языке юридических документов Древней Месопотамии 2-го тысячелетия до нашей эры. В этих архивах есть документы, представляющие собой завещание в пользу дочерей. Отцы оставляли в наследство дочерям земли, дома, крупный мелкий рогатый скот, то есть все свое имущество. Кроме того, умирающий отец смог оставить дочери обязанность заботиться о матери, а также отправлять семейный культ мертвых, то есть почитать умерших родственников. Чтобы иметь юридическую возможность оставить завещание в пользу дочери, отец должен был прибегнуть к юридической хитрости, а именно дать дочери юридический статус сына. Это происходило через юридическую процедуру усыновления, когда отец усыновлял собственную законную дочь. И отныне она по юридическим документам числилась как его сын. В чем, собственно, смысл в чем, собственно, юридический смысл усыновления дочери и такой смены пола? Во-первых, согласно традиционному месопотамскому праву, наследство должно было передаваться именно по мужской линии. А во-вторых, только мужчины имели право отправлять культ мертвых. Таким образом, юридическая смена гендерного статуса имела с одной стороны имущественное значение, а с другой стороны религиозное. При отсутствии детей наследников мужского пола основная часть имущества переходила братьям и племянникам умершего. И дочь же могла, могла рассчитывать только на небольшой участок земли, который После ее замужества переходил как приданное семье ее мужа. В случае же усыновления дочери отец мог передать все свое имущество ей и оставить, соответственно, все в семье. Иногда отец женщины указывал в наследстве, что в случае, если у нее рождается сын, то все вот это имущество переходит к нему. И, соответственно, в этих случаях женщина просто была некоторым звеном в цепочке передачи наследства от своего отца к внуку. Помимо стандартной ситуации, когда дочь была единственным наследником отца, были и необычные случаи. Например, есть документы, по которому отец, у которого было трое детей, два мальчика и одна девочка, узнавляет, назначает по документам старшего сына как но старшего дочь назначает вторым сыном, а второго мальчика назначает младшим ребенком. И они по его завещанию получают соответствующее количество от наследства. То есть в данном случае речь идет именно о том, что отец захотел оставить часть имущества любимой дочке, потому что иначе бы она просто получила небольшой клочок земли. Как я уже сказала, помимо экономических причин у акта усыновления дочери были и религиозные причины. В древней Месопотамии был силен культ мертвых, умерших, особенно в обычных семьях, было принято хранить под полом дома или им отводилась отдельная комната в доме. И, соответственно, в течение нескольких поколений потомков – Умерших почитали в молитвах и приносили им еду. Отправлять семейный культ мертвых, опять-таки, имели право только представители мужского пола. Итак, если у мужчины перед смертью не оказывалось сыновей, то он мог решить эту проблему двумя способами, чтобы, чтобы во-первых, передать свое имущество, а во-вторых, обеспечить себе посмертную заботу. Во-первых, он мог усыновить молодого человека из другой семьи, и в этом случае этот молодой человек должен был юридически отказаться от всех своих связей с его родной семьей и полностью перейти уже вот в новый дом. Часто в этих случаях практиковалось еще и дополнительное замужество между дочерью человека, который усыновляет, и вот этим молодым человеком, который приходит в семью. Ну и второй способ, это то, о чем я как раз только что говорила, это можно было установить свою собственную дочь и сделать из нее полноправного наследника. Важно отметить, что усыновленная дочь по этим текстам и по текстам, которые нам известны, продолжает жить своей женской жизнью, она имеет право выйти замуж, она может рожать детей, она может стать монахиней, а, ну, она может просто остаться одна, и даже есть документы, по которым дочь, у которой уже есть дети, была усыновлена своим умирающим отцом. Это важный момент, потому что это отличается, например, от ситуации в современной Албании, где женщина, принимая мужской статус, обязана жить как мужчина, и она не имеет права выходить замуж. Таким образом, в Месопотамии, по крайней мере в хурицкой ее части, получая юридический статус мужчины, женщина не лишает себя права быть женщиной. А новый статус дает ей дополнительные привилегии и дополнительные социальные, имущественные, и религиозные права и, и возможности. Можно сказать, что, можно сказать, что она теперь женщина с точки зрения пола и мужчина с точки зрения гендера. Для этой месопотамской практики в ассириологии был предложен термин «юридический гермафродитизм», что хлестко звучит, но не совсем отображает реальность, Потому что, по сути, речь идет именно о, о четком различии между полом и гендером. Можно сказать, что 3,5 тысячи лет назад жители Месопотамии действительно противопоставляли биологический пол и юридический статус, который мог меняться. То есть они осознавали, что что неспособность женщины отправлять культ мертвых и владеть имуществом было не ее природной несостоятельностью, а ее юридической несостоятельностью в рамках традиционного месопотамского права. И в случае необходимости эту проблему можно было решить, составив юридический акт и записав его на небольшой глиняной табличке.